0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Direito Simplificado. Hoje, nós iremos abordar um tema muito recorrente na atualidade, as consequências da pandemia do Covid-19 no âmbito trabalhista. Este trabalho é realizado por Raquel Celini, Carlos Eduardo, Marinês Peninche, Luiz Ricardo Monção e por mim, Ana Carolina todos discentes da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará. No episódio de hoje, é, a gente vai contar com a participação do docente Jonas Castro, que é formado em Engenharia Florestal pela UFRA, mestre e doutor em Ciências Flore Florestais, com ênfase em manejo de ecossistemas de florestas nativas e plantadas, e atualmente professor efetivo da UFRA, Campus Paragominas e Pró-Reitor Adjunto de, de Extensão da Universidade. No decorrer da nossa discussão, nós vamos introduzir o assunto com uma breve contextualização e fazer algumas perguntas para o professor relacionadas com o tema em questão e com a sua experiência como trabalhador que teve seu setor afetado pela pandemia. Uma breve contextualização
1: do tema. É que podemos citar que a Covid, o primeiro caso de Covid foi confirmado no Brasil em fevereiro de 2020. Depois disso, nossa realidade mudou drasticamente, passamos a conhecer a verdadeira face desse vírus, que é aquela que mata desenfreadamente, sem se importar com cor, classe e gênero. Entretanto, nosso foco aqui é falar sobre as consequências que esse vírus causou na nossa economia, no dia a dia das pessoas, enfim relatar a realidade de como estão sobrevivendo os trabalhadores, mães e pais de família. Algumas medidas foram tomadas para tentar conter o contágio do vírus, como isolamento social, o distanciamento e medidas mais severas, como, por exemplo, o lockdown. Em, conse em consequência disto, aconteceram demissões em de massa, flexibilização das leis trabalhistas, pois as pessoas elas preferem trabalhar a passar fome. E essa situação tem dois lados pois um trabalhador fica em casa com medo do vírus, fica sem comida e as contas não param de chegar ou ela sai, vai para rua, trabalha e acaba contraindo o vírus. São essas situações que conseguimos ver conseguimos analisar diariamente e essas situações serão alvos do nosso debate de hoje com o professor Jonas Castro: hum.
0: É, olá, professor. É, é um prazer ter a sua participação no nosso trabalho. Desde já, muito obrigada pelo apoio, muito importante. E, bom, eu queria fazer um comentáriozinho antes de perguntar, é, só para introduzir o assunto. É, bom, nós, como alunos e tal, eu também que estou vivenciando, né, esse período difícil e tudo mais, eu comento e também escuto os meus amigos comentarem que é, o ensino à distância é uma coisa que está sendo, muitas vezes, cansativa. Pode ser exaustivo e também tem a questão da distração. Muitas pessoas não estão acostumadas a ter que lidar é, com o ensino é, em casa, né, do jeito que está sendo agora. É, para muitos é uma coisa inédita, assim. E eu sei que os professores também têm dificuldades nesse quesito, porque tem uma pessoa que mora comigo, que é professora é, na escola técnica, né, no curso de é, técnico-enfermagem, e ela, é a minha mãe, né, ela está tendo muita dificuldade com isso, eu vejo, ela fica muito nervosa às vezes, porque... Os professores têm a preocupação de que eles pensam se o aluno vai achar interessante, se o aluno não vai achar cansativo. Tem também a questão da postagem das aulas, da produção de conteúdo, é, criação de atividades, tudo isso eu ajudo ela e tal, e mesmo assim ela tem dificuldade. Eu sinto que é, muitos professores também podem ter isso. Né? Eu acho que assim todo professor, principalmente professor universitário, é, deveria ter acompanhamento de um monitor né, para ter uma pessoa para auxiliar nesse processo, já que são vários os desafios que as pessoas estão tendo que enfrentar com é, novas tecnologias, por exemplo, que muitos não, não tinham contato antes, é, com o manejo das plataformas, etc. Então, é, a gente queria que o senhor comentasse um pouco sobre como está sendo a sua experiência e quais desafios o senhor está é, enfrentando né, durante esse período difícil?
2: Tá certo, Ana. É, primeiramente, obrigado pelo convite de vocês. Tá? Obrigado, Raquel, Marines, Carlos. É, primeiro, parabenizar pelo desempenho por essa atividade, que é uma atividade eminentemente de extensão universitária. Né? Acredito que vocês tenham esse projeto cadastrado na Proreitoria de Extensão aí da UFPA. Se não está, por favor, encaminhe, porque a universidade precisa dar visibilidade para essas ações, que também são ações de enfrentamento à pandemia. Vocês conseguem levar conteúdos de qualidade para que as pessoas, e permitindo que as pessoas se beneficiem desse conteúdo estando nas suas casas. Então, isso também são alternativas de enfrentamento à pandemia da COVID-19, né? Então, Ana, assim, realmente, os desafios eles são gigantes para os alunos, para instituição, para os professores, né? É para a sociedade como um todo. Se a gente voltar um pouco no tempo, alguns meses atrás, antes de iniciar a pandemia, a gente já estava passando por um grande período de desconfiança, que é algo absurdo do meu ponto de vista das universidades públicas, né? Então, que a gente a sociedade precisava cada vez mais emergir dentro da, da, da universidade para saber o que, que a universidade faz. A universidade não faz só, só ensino, não é só sala de aula. A universidade faz pesquisa e muita pesquisa, faz extensão e muita extensão. Isso aqui é um exemplo deles. E, ao longo desse período, a extensão universitária ela se mostrou pujante dentro da, da universidade, né? criando alternativas, trazendo webinários, né? outras alternativas e por aí vai. Né? Então, a UFRA não foi diferente. A UFRA partilhou também desse momento de construção. Né? A UFRA, juntamente com outras universidades, por meio do governo federal, criou o programa Alunos Conectados, né? que distribuiu chip de internet e tal. Só que, percebam, tudo isso é paliativo. Absolutamente tudo isso é paliativo. E a gente não teria como fazer diferente, porque nós fomos surpreendidos por uma pandemia que obrigou-nos a fazer o ensino remoto sem estarmos prontos para o ensino remoto. É. Então, todos os professores sofreram isso, todos os alunos sofreram, porque não tem a cultura do ensino remoto. E isso, de uma hora para outra, foi imposto, ou era isso, ou então a gente ia ficar para trás. E, de fato, a gente precisava fazer um grande pacto institucional dentro da comunidade acadêmica para que isso fosse possível. Caso contrário, a universidade teria realmente né, que fechar suas portas e não teria como, como conduzir ao tempo da pandemia. Né? Então, é, é muito confuso, como a Raquel bem introduziu, é muito dicotômico essa história. Porque ou você sai de casa para ir trabalhar, para trazer o sustento para sua família, você vai se expor ao vírus, você pode trazer esse vírus para dentro de casa e etc. Então, assim é uma faca de dois gumes que o trabalhador ele precisa fazer, ele precisa interpretar né? e, logicamente, com consciência, as pessoas precisam evitar as aglomerações desnecessárias. Isso, sim, não contribui nem para a economia, nem para o desenvolvimento de saúde pública, para absolutamente nada. Porque aí, sim, a gente está disseminando de uma maneira muito mais feroz e favorecendo é, mutações de vírus, e aí a gente pode ter um problema de saúde pública muito pior. Né? Então, voltando um pouco mais para os desafios da universidade, é, a UFRA ela criou alguns cursos de formação EAD. A gente sabe que um curso de formação EAD ele não se faz da noite para o dia, principalmente quando você tem universidades é um corpo docente de professores mais experientes que já têm uma certa idade, e isso causa uma dificuldade maior para que os professores possam se adaptar a uma tecnologia que eles não eram adaptados anteriormente, que não era do cotidiano deles. Então você começa a ter mentes brilhantes que não conseguem se expressar através de uma tela de celular, através de uma tela de computador. A gente começa a ter alunos brilhantes que vivem numa periferia que vivem em, em comunidades afastadas, onde não tem acesso à internet. E de que adianta o nosso chip de internet? De que, que adianta tudo isso? A gente sabe, a universidade o governo é sabedor de tudo isso. Né? São sabedores. Mas a situação é que a gente precisava criar alguma alternativa. E a pandemia ela veio para mostrar o quanto a nossa sociedade é excludente que por mais que nós queiramos, por mais que a gente busque alternativa, a gente não consegue, e eu não sei também é, até que ponto isso é utópico ou não, até, até quando a gente vai conseguir essa igualdade, ou essa pseudo-igualdade, ou essa igualdade utópica né, dentro da nossa sociedade. Sempre ou a gente vai ter problemas sociais, ou a gente vai ter problemas de desigualdade emocional. Né, que a pandemia expressou muito mais isso do que aquilo que a gente poderia é, achar como comum dentro de uma sala de aula. Por outro lado, os alunos sentiam isso, os professores sentiam isso, a gestão da universidade sentiu isso. O fardo na, nas costas da gestão, por números, indicadores, sem ferramentas para que isso possa é, ocorrer, era gigante, é gigante. Né? E mesmo assim a universidade não parou, a universidade foi atrás, Acredito que todos vocês acompanharam é, dentro a experiência do estado do Pará no combate à, à pandemia. Né? Nós tivemos um case de sucesso. Infelizmente, gente, infelizmente, não foi algo que ocorreu de uma maneira geral no Brasil, nem no mundo. Se vocês analisarem a segunda onda da, de mortes, de óbitos, né? no mundo inteiro, no Brasil, na maior parte dos estados do Brasil, a segunda onda foi muito mais agressiva que a primeira. E lógico, se a gente, não, se a gente está hoje tão, é, tão despreparado quanto no início, é logicamente que na segunda onda ela tem que ser mais grave. Por quê? Porque já tem um número maior de pessoas infectadas no início dela, se você comparar com o início da pandemia, que não tinha ninguém infectado. Então, ela começou a infectar, teve a onda, ela desceu, o vírus ele tem um caráter sazonal, como todos os vírus de síndrome respiratória aguda grave. Tem gripe, é um deles. Né? Então, tem um caráter sazonal é, que varia de acordo com o período do ano. Então, a segunda onda ela foi mais agressiva por comportamento natural do vírus. Né? Só que tudo isso, gente, ela estoura num leito de UTI. Se não tiver apoio de um leito de UTI, ela vai estourar no caixão, né? no óbito. Então, qual foi o nosso pensamento a gente não conseguia necessariamente impedir que o vírus disseminasse, que ele iria disseminar. Mas nós poderíamos tentar reduzir e ir na contramão do Brasil, na contramão do mundo, em termos de óbito, que é aquilo que iria preservar vidas dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, pai, avô e etc. Então foi aí que a gente produziu um trabalho e apresentou, trabalhamos com inteligência artificial. A Raquel foi a Ana leu meu currículo, eu sou engenheiro florestal. E muita gente criticava, poxa, o que, é que o engenheiro florestal está falando de modelar, de pandemia, etc. Não é nem médico. Né? Eu fui na frente de um juiz federal defendendo nossa metodologia de trabalho. E vejam, eu sou engenheiro florestal com muito orgulho, gosto da minha profissão, escolhi. Né, continuar enquanto engenheiro florestal. E o nosso trabalho de modelagem era o trabalho que a gente utilizava inicialmente também com modelagem de florestas, né? que é uma metodologia altamente robusta, que é de inteligência artificial, que a gente utiliza o aprendizado de máquina para isso, e ela se comportou perfeitamente na modelagem dos fenômenos. E, aí, e isso começou assim, muito rápido, num teste que eu fiz num computador, e depois eu fui atrás fazer minhas revisões de metodologia, bibliográfica, etc., e a gente viu que não é novo, o mundo inteiro já fazia isso em momentos passados. Só que existia um modelo epidemiológico que se chama SIDR, que é de sintomáticos, óbitos, recuperados e infectados. Né? Isso que se chama SIDR, vai para o inglês. É, então a gente observou que a SIDR estava exponenciando, ele mostrava um cenário muito mais catastrófico do que aquilo que a gente estava vivenciando e, o, e o, de inteligência, o modelo de inteligência artificial estava muito bom. Então, beleza, validamos, publicamos numa importante revista internacional é, de altíssimo fator de impacto, uma revista, uma das melhores do mundo, que é a ano, One. Né? Publicamos a metodologia lá e ela começou, as pessoas começaram a olhar de fato, poxa, esses caras, né, eles estão falando alguma coisa que é coerente. O nível de assertividade da pesquisa foi para 95% a 99% de acurácia. E a gente começou a entregar para o governo do Estado, com 15 dias de antecedência, a projeção de leitos de UTI para cada região de saúde. Por quê? A gente começava a observar essa projeção. Em 2020 fizemos também, só que a gente fez um estudo baseado numa metodologia de Harvard. Só que a metodologia de Harvard, ela utilizava a quantidade de óbitos para projetar leitos de UTI. Só que aí a gente começou a ver que a, a, o Estado do Pará tá estava indo diferente. Então a gente precisou adaptar nossa metodologia, utilizamos a própria base de dados do sistema de regulação de leite do Estado. Aí a CESPA entrou junto conosco, o processamento de dados ele é super pesado, ele não roda em computadores comuns. Então a CESPA ofertou uma máquina, um computador servidor muito mais potente para poder rodar. Né? E assim a gente conseguia, com 15 dias de antecedência, falar para o Estado onde é que ele deveria colocar os seus leitos. Por que isso, gente? Porque os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas mais pobres que chegariam sem respirar, precisando de oxigênio de um leito de UTI, o leito estaria lá. Né? Então, é aí que mora a significância do nosso trabalho. Só que, logicamente, com tudo isso, se eu estou projetando o leito para uma região de saúde, ela aumenta ou diminui a gente tem uma magnitude do impacto da doença lá. né? Então, em função de tudo isso, o governo de Estado, toda semana, nós nos reunimos com o governador, né? eu particularmente faço parte do comitê é, de enfrentamento da Covid-19 do Estado do Pará, e dentro desse comitê a gente debate e apresenta a tecnologia necessária, as informações técnicas científicas, para que o governador possa juntamente com seus secretários tomar a decisão sobre bandeiramento que isso vai impactar na locomoção de vocês isso vai impactar também no, no bojo da matéria que a gente está discutindo hoje que é se o, o trabalhador ele ele tem que ficar recluso por uma razão ou outra pode ser é, entrar aumentar o desemprego pode diminuir o desemprego as pessoas têm que se reinventar a tecnologia ela está aí também para colaborar com esse processo. Então, tudo isso né, é reflexo de um trabalho que a gente tem que fazer com muita responsabilidade. Sabemos de tudo isso sobre a dicotomia do, do trabalhador que tem que sair, que tem que se expor ao vírus, né, mas sabemos também da principal responsabilidade que a gente tem que ter, que é com vida das pessoas. Tá? Ana, eu acho que eu acabei evoluindo muito, né? mas fica seu critério aí.
0: Nossa, professor, foi muito interessante sua participação, eu, eu não sabia desse sistema é, com é, inteligência artificial, realmente muito interessante, e assim, é exatamente como o senhor falou, é uma faca de dois gumes, né, são dois lados da mesma moeda, é, por um lado, é, as pessoas no home office, por exemplo, elas estão mais seguras, é, né, em questão, né, do vírus e tudo mais, estão seguras, estão protegendo também as pessoas da sua casa, é, e, mas, por outro lado, há também a questão da saúde mental, que o senhor também comentou, que eu achei muito importante o senhor ter comentado sobre isso, um, o estresse, né, todas as dificuldades técnicas que os professores é, de idade também passam, e, assim, e mesmo com tudo isso, é interessante saber que as faculdades, universidades, elas buscaram meios de se adaptar né, nesse cenário. É claro que não, assim, não resolve o problema 100%, né, mas, dado a questão de não se esperar que isso fosse acontecer, é, é muito... Assim, eu aprecio muito é, o esforço das pessoas que fazem o que podem para... Incluir, né, o tanto quanto mais pessoas é, no ensino remoto, né? A gestão da faculdade, no caso. Obrigada, professor. Nada. É, primeiro, uh, professor, obrigado por ter aceitado nosso convite. E a minha pergunta é: na sua visão, após o fim da pandemia, que todos esperamos que aconteça logo? É, que medidas devem ser tomadas em relação a toda essa perda de vidas e econômica, em relação aos trabalhadores afetados e também na área da educação?
2: Certo. É, Cadu, assim, é realmente é bem complexa essa tua pergunta, né? Ela é bem complexa e ela precisa ser motivada dentro do cenário possível de políticas públicas. Tá, nós vamos passar por um pleito eleitoral agora, em 2022, então tudo isso está à flor da pele. né Então, logo vocês vão começar a observar promessas de presidente, promessas de governador, promessas de senador, deputados, né? é, e é todo esse pleito que vai vir agora. Tá? Inclusive, dentro das próprias universidades. Tem universidades que estão passando por um pleito eleitoral, a UFRA é um exemplo desse. né então, a uma questão que você colocou, que eu sempre gosto de conversar a respeito, é sobre a própria educação. Isso aqui que a gente está fazendo, ele veio para ficar, gente. Se não necessariamente que as aulas vão ser 100% remotas. Não vão ser. Elas vão ser presenciais. Mas eventos, podcasts, webinários, nós conseguimos, dentro da Pró-Reitoria de Extensão, alcançar um público gigantesco, gigantesco, é... Vou falar para vocês da realidade da UFA, não sei qual é a realidade da UFPA. Mas quando a gente assumiu a Proreitoria de Extensão, nós emitimos 10 mil certificados por ano, em média. Né? No ano de 2020, nós emitimos 120 mil certificados. Tá? Só para vocês terem ideia do número de pessoas que, eram, que foram alcançadas nesse período. E, poxa, não era para ter uma retração? A gente está em pandemia. Mas esse cenário, esse modelo, você passa a ter um professor que é o melhor do mundo dentro de uma tela de celular, co conseguindo conversar com o mundo inteiro. Né? Então, isso sim, a gente começou a, a, a se adaptar. Né? Isso, as reuniões, por exemplo, reuniões em Brasília, não tem mais a necessidade de a gente estar tá deslocando é, rotineiramente para Brasília para reunir dentro dos ministérios. A gente pode fazer isso por essas ferramentas remotas. Então, uma questão na educação que eu acho que vai, veio para ficar realmente é essa questão do remoto, de atividades remotas, não que vá substituir o presencial, não vai, né? mas ela também veio para contribuir e somar e, quem sabe, se manter de forma aditiva. Então, nós precisamos observar isso com muita cautela, ela economiza muito o recurso, mas a gente precisa investir. A gente precisa investir... E isso a gente já está trabalhando na UFRA também, que são os kits, né? A gente chamava de kit YouTuber, né? Que é uma câmera, é um. aquela luz. né Como é?
1: Ring-line.
2: Ring-line, esse trem aí, né? Que é para poder permitir que pessoas consigam né? fazer uma transmissão de qualidade, eventos bons. Né? Então, esse investimento vai ser preciso fazer. A gente vai precisar também, é... Cadu, Dar um, parar a universidade Para fazer um grande abraço coletivo A pandemia mostrou a dificuldade De um abraço A pandemia mostrou principalmente O quanto as pessoas podem ser ruins Mas também quanto elas podem ser boas né? Então Tudo isso a gente vai precisar Fazer, e eu te falo isso com Muito carinho porque É a questão do acompanhamento psicossocial né? Psicológico Que a gente tem que fazer dos nossos alunos E também dos nossos professores a educação ela precisa entender dessa maneira. Logicamente, isso se faz com recurso. Né? A gente precisa de dinheiro para que isso possa ocorrer. Mas, Cadu, é... a gente não pode simplesmente cruzar os braços e aguardar recursos de governo federal, que é o governo que hoje sustenta né, as universidades federais, né? o MEC, bem do MEC. Então, a gente está evoluindo e evoluindo muito principalmente no PPP, que a gente chama, que é parceria público-privado. A gente precisa, realmente, o trabalho que nós estamos fazendo, ele tem ele tem uma razão, que é alcançar um determinado grupo. né? E esse grupo da sociedade, ele está se valendo dessas informações que nós estamos levando a eles, seja economicamente, seja psicologicamente, enfim, eles estão se valendo disso. E a gente precisa, cada vez mais, valorar, esse serviço que está sendo prestado. Né? Então, tem empresas que estão de olho nisso. Imagina, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se o podcast de vocês tem, sei lá, é, 20 mil acessos, 30 mil acessos, vai começar a ter empresa que vai ficar de olho, vai começar a financiar, querer passar a propaganda e etc. Então, percebam a importância disso tudo. E a universidade tem que se valer, ela precisa... É, oxigen, oxigenar os seus serviços né? não professor, mas a nossa universidade é gratuita ela tem essa obrigação tal, tal, tal. tem, ela tem essa obrigação sim só que tem empresas que precisam né? elas precisam fazer o seu marketing e aí sim a gente entra em parceria e a universidade pode é, fomentar bolsa para vocês bolsas para alunos é, estruturar um laboratório criar uma rádio universitária Raquel são coisas que são importantes para que a gente continue a seguir. Tá? Então, a, a modelagem da educação que eu acho que ela vai ter que ocorrer é no sentido do ensino remoto, mas principalmente na capacitação, aí sim a gente vai ter tempo para fazer isso com calma, a gente tem que equipar nossos professores, nossos alunos, nossos laboratórios para que esse ensino remoto ele seja mais gradual, né? e que a gente possa realmente alcançar nosso objetivo, que é formar alunos de qualidade, profissionais de qualidade, para atuar aqui na nossa região amazônica. É, os trabalhadores afetados, a gente precisa de injeção na economia. Não tem jeito. Precisa, a gente precisa realmente é, criar novos nichos de trabalho. Isso vai ocorrer. tá? Isso naturalmente vai ocorrer. É, as atividades presenciais voltando, as pessoas vão voltar também para alguns nichos de ocupação, só que a gente vai encontrar um, um mercado quebrado, um mercado que conseguiu financiamento para pagar suas dívidas urgentes, mas que está devendo esse financiamento agora, porque não é fundo perdido. Então, a gente precisa de injeção de recursos na economia. E isso, sim, é uma, é uma magnitude muito grande. Tudo isso ronda em torno do dólar, do valor do dólar. A gente importa muito mais do que a gente exporta. Então, a oscilação do dólar varia e a oscilação do dólar impacta diretamente na nossa vida em tudo aquilo que a gente compra, você sai para comprar um celular tá mais caro por conta do dólar você vai comprar um carro e o carro ele, é um exemplo muito clássico para esse momento poucas pessoas estão né, comprando carro nesse momento de pandemia só que o valor do carro tá altíssimo altíssimo por conta da alta do dólar, né? poucas pessoas aquilo que a gente acha, né? vai numa concessionária e vão falar totalmente o contrário para vocês mas teve outros setores que foram abastecidos. O setor do agro é um setor que está em alta, né? é um setor que está realmente é, subsidiando é, uma boa parte do PIB nacional. né? Sempre, por muito tempo, fez e agora continua também. né? O setor tecnológico. Então, assim, gente, é, são, são é, partes que estão sendo oxigenadas agora. E ao fim da pandemia, a gente tem uma tendência, ao longo do tempo, ao longo prazo, isso não é de imediato de voltar a um certo equilíbrio. E, lógico, que vai ser uma briga de forças de mercado. Né? Aí entra brigas políticas também. Tem políticos interessados em determinado nicho de mercado, porque é o grupo eleitoral que o apoia, etc. Então, eles começam a esse jogo político. Porque tudo roda na nossa, no nosso Estado, na nossa nação e no mundo em torno de política de interesses políticos. Né? Então, tem grupos que direcionam para uma determinada atividade, grupos que direcionam para outros. Então, o mercado de trabalho, após isso, ele vai equilibrar? Vai. Mas pode ser que tenha é, determinados setores que tenham mais dificuldades que outros. Mas para que tudo isso possa reverberar dentro da casa é, de vocês, que os pais, as mães possam sair para trabalhar vocês, a gente precisa de injeção de recursos na economia.
1: É, fazendo só um comentário, um adicional, é, trazendo agora para o período de pandemia, é, alguns setores foram, é, como o professor falou, alguns setores foram é, sofreram uma, um, um aumento. Por exemplo, os, o, a uberização né, cresceu, a, o delivery. Praticamente tudo que a gente precisa chega na nossa porta de delivery. Né, a, a facilidade, as coisas chegaram ao nosso celular. Então, o setor tecnológico cresceu e muito, gente. É,
2: é isso.
3: É, tá, deixa eu começar. Primeiramente, Bom, boa tarde. Só um tarde segundo.
2: Né? Oi. Nesse, oi Nesse mesmo ponto que a Raquel comentou, a universidade também criou um aplicativo, que era e eu participei da, da construção dele, que era justamente para evitar aglomerações em feiras. Né, que era para dar vazão da produção da agricultura familiar. Então, a gente criou esse aplicativo, ele está agora em desenvolvimento de marketing dentro da OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, né, que é para a gente poder evitar. Então, o agricultor familiar, ele tira a foto do seu celular, coloca o valor do produto, a quantidade que ele dispõe, você abre seu celular, vocês podem baixar, se chama Comprascope e parar. Tá, por enquanto, ele só está disponível no Android, né? A gente já está trabalhando para colocar em iOS também. E o Comprascope Pará, as pessoas, elas cadastram as feiras onde é que está, colocam seus produtos e o consumidor é, acessa, passa lá só para pegar, no modelo drive Tá, Então, é, foi mais uma contribuição que a universidade fez nesse período agora da pandemia.
1: Universidade é vida!
3: Eu vou, eu vou mudar um pouco a minha pergunta, porque... A conversa está indo para uma direção totalmente diferente do que eu havia pensado, né? Mas eu posso também perguntar para o senhor. É, eu fiquei pensando aqui com as perguntas do, da Ana e do Cadu em relação ao que é o serviço essencial, né? Porque alguns alguns setores eram considerados essenciais e outros não. Então eu queria saber do senhor como é que é feito essa análise do que, é, por exemplo, no lockdown, né? Algumas Alguma, alguns setores fecharam, outros continuaram abertos com restrições, é claro. Mas como é que a UFRA, o senhor, nessa pesquisa, está é, lidando com essa questão de explicar melhor para gente né como funcionaria essa seletividade, no caso?
2: Certo. Existe uma tabela de serviços essenciais disposta pelo governo federal. né Então, o governo normatizou o que é, que é essencial. Mas veja... É... Uma vez, recentemente, eu acho que foi o Bolsonaro mesmo que, que divulgou uma determinada frase, assim, ele publicou em algum lugar, que essencial é todo aquele serviço que o pai de família tem que levar a comida para dentro de casa. Então vejam, é... pelo certo ou pelo errado, o critério de, de essencialidade, né, ele precisa passar por uma análise de subsídio antes dele. Por que eu falo isso para vocês? Nesse mesmo período, aumentou e aumentou muito as pessoas que estão passando fome. Porque não perderam o emprego. Então, o que, que acontece? O que que, que que, é, como é que a gente resolve o problema desse? Isso está na mão do Estado. Esse problema está na mão do Estado. Ou, o Estado. ou o Estado cria subsídios financeiros, realmente, auxílio emergencial, sei lá o quê, em tempo, que chegue em tempo, na mão do trabalhador, que não demore dois, três meses para vir, que você não precise enfrentar filas quilométricas, se expondo, então indo no contrassenso daquilo que é o objetivo do auxílio, impedir que você saia de casa e tal. Então, se não tiver esse apoio, aí realmente o trabalhador ele não vai ficar em casa. Ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair e vai atrás do, 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 do pão dos filhos dele, que estão chorando em casa, precisando comer. O pai e a mãe. Né? Então, a saída dessa sua pergunta, ela está na mão do Estado, e logicamente que vai ter um rombo financeiro, que aí a gente precisa é, se redesenhar como é que a gente vai recuperar isso na economia, mas concordo que a gente tem que fazer isso com muita inteligência, por isso que a gente, por isso que nós entramos dentro desse grupo é, do governo do Estado, que é o que é o comitê é, técnico assessor, né, para enfrentamento à Covid, porque lá sim a gente mostra, olha, está aumentando, então não compensa abrir nada naquele local, o bandeiramento tem que ser mais restritivo, porque aí sim a gente compatibiliza realmente com a saída do trabalhador e com a capacidade de lotação do serviço hospitalar. Essa doença, a Raquel falou no início, ela não vai de distinção entre rico e pobre. A gente acabou de perder o, o, o ator Paulo Gustavo, Rapaz, ele tinha 41 anos e ele estava sendo tratado com pulmão artificial. Né? Então, todo o dinheiro do mundo ali despendido e não deu certo, não deu jeito. Né? Então, realmente, o critério de essencialidade ele ele tem que ser analisado do, por uma ótica maior. Né? Se a gente consegue ou não consegue subsidiar, porque senão pessoas também morrem de fome. Né? Então, tem, a gente tem que ter um equilíbrio. Muito sensível. O comércio tem que oxigenar? Tem. Tem que oxigenar. As pessoas têm, têm trabalho, por exemplo, os profissionais de saúde. Com certeza são essenciais. Né? São essenciais. Beleza, vamos lá. As pessoas na feira são essenciais. O que mais? A Raquel vai perguntar, tio, o seu trabalho é essencial? Eu vou falar, é essencial.
1: Pesquisador.
2: Entendeu? Então, assim, o critério de essencialidade ele é muito intrínseco e ele é muito macro para ser discutido num decreto, numa folha de papel né? ele tem que vir coadunado com outros com outros subsídios eu volto a falar para vocês, essa é a opinião minha não é a opinião da UFRA, não é a opinião do grupo que eu represento, é a opinião minha tem que vir com apoio do Estado financeiro, se você quer que aquela pessoa fique em casa, porque não é essencial o trabalho dela, ela vai ser demitida e como é que ela vai comer? Então você tem que apoiar, financeiramente se isso não ocorrer, e eu falo apoiar financeiramente no tempo certo, né, da maneira correta, não adianta a gente apoiar financeiramente três meses depois. Vocês não passam cinco dias sem comer. É, então, precisa apoiar de uma maneira correta. Você faz um lockdown aqui na região metropolitana de Belém. Podem fazer um lockdown. Né? A maior parte da nossa população é pobre. Vive em periferias. Vão no, Em pleno lockdown no centro desses centros periféricos para vocês verem, não tem gente as pessoas saem para trabalhar né? as pessoas saem para trabalhar e você faz uma taxa de isolamento lá em Nazaré vai estar em 60, 80% poxa bacana tá mas e a grande massa tá... o pessoal está saindo porque precisa né? é necessário é necessário, ninguém faz porque quer ninguém faz porque quer lockdown né? é necessário porque o sistema hospitalar está sobrecarregado está na beira do colapso, graças a Deus no estado do Pará isso não ocorreu, né? tiveram um esforços gigantes, inclu inclusive de, de planos particulares, isso a gente precisa ressaltar, o apoio que foi dado, né? teve hospitais particulares que abriram hospitais de campanha, né? o governo do estado também abriu hospitais de campanha, e, graças a Deus não desmobilizou isso daqui, que foi uma grande retaguarda para quando aumentou a segunda onda. Né? Então, é... Marines, é... Marines, né? Marines. Marines, perdão. A resposta para você ela precisa ser analisada por uma ótica maior. Né? Não é numa folha de papel, num decreto único e frio que a gente pode definir essa essencialidade. A gente precisa, sim, né, regimentar, colocar em lei e tal, mas a gente precisa subsidiar aquele camarada que a gente disse que não é essencial porque senão ele não vai conseguir colocar o pão dentro da casa dele e a família dele não vai conseguir comer e vai morrer de fome. Tá?
1: Complementando o que o professor falou, é, o governo federal tentou, né tenta com o auxílio emergencial é, fazer uma injeição na economia, fazendo o dinheiro rodar, circular. Entretanto, é, 600 reais, 150 reais, gente... É, não, não é uma compra para uma semana. 150 reais, uma família de quatro pessoas passa uma semana. A inflação está altíssima. Então, essa necessidade do trabalhador sair é por fome. É por fome. O, o, o valor da carne, o valor do frango, o valor de um arroz e de um feijão está nas alturas. A inflação está gigantesca. Então, é, é, é muito complicado falar sobre, falar a simples frase, fique em casa, se você não, não tem as mínimas condições para ficar em casa, né?
2: É, isso era um mantra, né? Todo mundo colocava uma hashtag, hoje, hoje essa hashtag já mudou, né? Você não enxerga mais todo mundo falando, fique em casa, não, se puder, fique em casa. Então, é um mantra que foi mudado, né? Se puder, fique em casa.
1: Até porque é, pessoas que fizeram essa, essa hashtag Fica em Casa não são as pessoas que vivem a nossa realidade. São pessoas de outra classe social, são pessoas de outro... É, eu não queria falar essa palavra, mas de outro patamar. Porque a pessoa que fala isso é aquela pessoa que está lá na sua casa, no seu apartamento, com seu salário que todo mês cai lá na conta, com suas compras em dia. Não é uma pessoa que está aqui, que está aqui na periferia que se alimenta do dinheiro que ganha no dia, que se alimenta da venda que ela faz. Então, querer é, julgar, querer taxar a realidade de todo mundo é, com a sua realidade não é eficaz, não tem sentido isso.
3: É, eu, eu admiro muito os esforços de alguns professores na UFPA de entender essa realidade porque não temos só alunos de 18, 20 anos, que ainda mora com os pais, ainda não trabalha, é sustentado por eles. Temos mães que precisam sair para trabalhar e decidir se ou senta na, na, numa cadeira em casa para estudar ou vai para a rua atrás do alimento, alimento dos seus filhos. Então, a realidade mudou. Não que não fosse assim antes né, da pandemia, que as pessoas trabalhando e fazendo faculdade mas há uma sensibilidade por parte dos professores né? em estender o prazo da entrega de trabalhos e etc. Eu acho isso muito importante. Eu acho que também isso acontece na UFRA, porque né? o professor pode falar melhor. Mas o senhor respondeu a minha pergunta. É, muito obrigada.
2: Muito obrigado você. É, acontece sim. Né? A, gente, a gente tem um universo de professores. A universidade ela é plural. Né? A gente costuma falar bastante isso. Então, tem pessoas de todas, todo jeito, todas as naturezas e etc., e assim, é, é muito sensível né, esse limite, por exemplo, é, o professor está em casa, está num estresse gigantesco, eu repito para vocês, eu não fico em casa, né, mas, é, que eu não posso, mas quando a gente está assim, a gente passa a trabalhar muito mais do que trabalhava no presencial, muito mais, é muito mais dinâmico, né? Por exemplo, para mim, eu, eu fico muito alegre, eu me sinto satisfeito enquanto professor quando o um aluno me manda uma mensagem perguntando alguma uma determinada coisa de um de um assunto que a gente ministrou. né? Foi uma escolha de vida minha ser professor. né? Eu, eu escolhi sair de uma empresa que eu trabalhava para poder entrar dentro da universidade e voltar para a universidade sendo professor. Então, essa minha escolha ela reverbera nas minhas ações, porque eu não estou ali obrigado. Estou né? ali porque realmente eu quis. Então, quando me mandam mensagem de WhatsApp, que seja, querendo ajuda, aí isso acho que não tem um professor que não se orgulhe. Mas tem outros professores que acham que pode ser um, um horário inadequado, pode ser, é, sei lá, não sei, e várias interpretações posso, posso, podem ser que venham a ocorrer. Mas isso se dá, porque a universidade é plural, como eu falei, falei anteriormente. Mas, assim, eu me sinto muito feliz e muito grato quando isso ocorre. E, na verdade, a gente já responde, não sei nem quantas mais mensagens por dia aqui, mas a gente se sente feliz, realmente, porque você está vendo que alguém do outro lado está tá querendo aprender, está se importando com aquilo que a gente está falando.
1: Uh, a COVID, ela, surgiu de, ela serviu de catalisador para as mais diversas é, desigualdades sociais para os mais para ela servir de catalisador para mudanças no mercado de trabalho brasileiro. O aumento da informalidade, a flexibilização da CLT são alguns exemplos. São alguns exemplos e fatores que aumentaram o desemprego e a vulnerabilidade das pessoas. No ano, dois, no ano de 2021, estamos vivendo o plano de vacinação nacional. Uh, na sua opinião, quais são as suas perspectivas para o futuro? O senhor acha que esse quadro do mercado de trabalho continuará o mesmo?
2: O quadro do mercado de trabalho, ele, ele já mudou, né? É, a gente até conversou anteriormente sobre alguns pontos, você mesmo citou a questão do Uber, né? E, assim, só pegar, Raquel, sem fugir do tema, mas lembrando todos vocês, é, muita, gente, né, muita gente, muitos de nós, muitos dos nossos parentes, sobreviveram a uma COVID graças a, a alguns profissionais como médicos, fisioterapeutas, que não são tão reconhecidos, mas são a, as pessoas que manipulam o respirador, não sei se vocês sabem, são, são os capacitados para poder fazer essa inserção do respirador no paciente. Os técnicos de enfermagem e os enfermeiros que não têm nem piso salarial definido por lei, inclusive isso está rodando agora num, numa PL na Câmara, né, para ser aprovado, estão batalhando para que seja aprovado o piso salarial dessas pessoas que trabalham 24, 26 horas direto. Né? Então, isso é algo que vai mudar também, Raquel. Esse mercado de trabalho vai mudar de, após né, esse período de pandemia. E a gente espera realmente que, que tudo isso fique ávido, que essa, essas alterações, essas necessidades que nós temos hoje por pessoas de saúde, né? por Uber, por, por outras categorias, que elas continuem ávidas e a gente não esqueça esses profissionais. né, é, As pessoas importantes que estão recolhendo nosso lixo. Ontem foi o dia do gari. Quantas postagens vocês viram em prol né, dessa categoria? É uma categoria essencial, que não deixa acumular lixo na frente das nossas casas, porque também vai virar um problema de saúde pública. Né? Então, tudo isso precisa ser oxigenado, precisa vir à tona. As profissões são importantes, né? nossas profissões são importantes. O direito, que eu sou até suspeito de falar que sou apaixonado por direito, né? hoje, como gestor público, a gente precisa saber saber muito, né? senão a gente tem problemas sérios. O direito anda de mãos dadas conosco. Né? Eu fiz várias audiências ao longo desse período também, com juízes, com procuradores, etc., que eles precisavam entender o trabalho para poder defender em juízo tecnicamente, né? Então a gente foi é, bem estratégico nesse ponto aí, tá? Mas o mercado de trabalho ele realmente está alterando nesse ponto, vai alterar mais ainda. E a, o meu recado é para que a gente não é, diminua, sabe, esse ímpeto que a gente está hoje, essa revolta no bom sentido de querer melhorar as categorias. Tá bom?
1: Muito obrigada pela sua participação, professor.
0: É, eu só queria é, acrescentar um adendo até para os ouvintes que talvez se interessem ou tenham curiosidade sobre o caso. É, eu tenho conhecimento de uma petição que você, se se interessar, pode assinar virtualmente, que é justamente sobre isso que vocês comentaram, sobre é, o o teto salarial de enfermeiros, né, a favor do aumento disso, e a gente pode estar disponibilizando na descrição do nosso vídeo para quem tiver interesse.
2: Muito bom, muito bom, é sobre o piso, né, dos
3: isso. enfermeiros. É isso, sobre o piso. Eu acho que foi muito esclarecedor, né, o diálogo que a gente teve hoje aqui foi muito importante a participação do professor também. A gente está muito grato que o senhor tenha aceitado o nosso convite. Porque a gente sabe da sua agenda, deve ser muito corrida. E o senhor disponibilizou um tempo para a gente. É, eu, eu acho que a maior reflexão que a gente deve tirar de toda essa conversa que a gente teve aqui, é que, como o senhor falou, né, todo o serviço ele é essencial para quem está passando fome, para quem tira dele o seu sustento, o sustento da sua família. Que A gente tem que ter um, um olhar mais sensível para essas pessoas, principalmente essas pessoas que estão na universidade, estão é, junto com a gente trabalhando, às vezes a gente tem colegas de trabalho na universidade, de pesquisa, que a gente não conhece a realidade, a gente precisa ter uma sensibilidade maior com isso, e eu creio que as universidades estão trabalhando nisso, estão se disponibilizando a ajudar essas pessoas mais vulneráveis, é, os hospitais também eu vejo que hoje já nem tem quase muito essa diferenciação do que é público e privado, porque ambos estão trabalhando juntos para combater esse vírus que está assolando a gente, que está atrasando projetos de muitas pessoas, complicando a vida de muita gente. É, a gente precisa apoiar a vacinação, precisa apoiar a criação de, de trabalho, de auxílio para essas pessoas, acho que é isso que é o mais importante. Se o senhor tiver alguma é, algum comentário para finalizar também, a gente agradeceria.
2: Ok, é, eu tenho sim. É... Ao longo da nossa conversa, a gente parafraseou governos, ações de governos municipais, ações de governo estadual e ações de governo federal. Né? O que, que eu acredito é que a gente realmente tem que tirar do clichê de politização e partir para a prática. A gente, de fato, não pode politizar o vírus porque isso sim mata pessoas, isso sim deixa as pessoas com fome em casa e isso sim reverbera o nosso problema social que vai ser muito maior ao final da pandemia. Então, a gente precisa realmente se despir das correntes político-partidárias para poder pensar de maneira correta, de maneira coerente e lógica, para a gente poder saber o passo que será dado. Né? Então, eu acho que, esse é o principal problema da nossa sociedade e o nosso ator que faleceu, ele falou que para essas questões já tem cura, né? já tem vacina. tá bom? Então, muito obrigado. Foi um prazer realmente estar com vocês e contem comigo para tudo que precisar. É
0: isso, gente. Obrigada aí, galera. Valeu, gente. É isso. É... Obrigado, professor, pela participação e obrigado quem, a quem assistiu ou ouviu até aqui. E espero que tenha sido... Interessante e que estejam gostando.